0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der UBS-Vorsorgeberatung.
1: NZZ Akzent
0: Frankreich ist derzeit aufgewühlt. Das Land erlebt noch einmal eine der schlimmsten Zäsuren der der jüngeren Geschichte. Die Anschläge von der Nacht vom 13. November 2015, das waren die schlimmsten Attentate, die das Land je erlebt hat. Und vor knapp zwei Wochen hat nun endlich der Prozess dazu
1: begonnen.
0: Das ist Arthur Denouveau. Er ist einer der Überlebenden dieser Anschläge. Und er spielt in diesem Prozess auch eine wichtige Rolle. Ich habe ihn kurz vor dem Prozess äh, in
1: Paris getroffen. Es waren die schlimmsten Anschläge, die Frankreich je erleben musste. Überlebende wie Arthur nouveau hoffen, mit dem Prozess das Geschehene zu verarbeiten. Nina Belz erzählt seine Geschichte. Wie hat denn Arthur diesen grauenhaften Tag, den 13. November, erlebt.
0: Ja, Arthur ähm, ist einer der über 2000 Personen, die an diesem Abend ähm, im Bataclan ist. Das ist ein angesagtes Konzerthaus im Osten von Paris. Dort spielen an diesem Abend die amerikanische Band Eagles of Death Metal. Arthur ist ein, ein großer Musikfan und er ist ausnahmsweise auch alleine auf dieses Konzert gegangen. Seine Frau hatte keine Zeit. Und ja, das Konzert hat dann begonnen, gingen 21 Uhr. Das Publikum ist auch schon recht gut aufgewärmt. Als dann, kurz nach 21.40 Uhr, drei Männer in den Konzertsaal stürmen und anfangen wild um sich zu
1: schießen. Wie erlebt Arthur diesen Moment?
0: Er hat das verschiedentlich geschildert, dass er sich zum Beispiel daran erinnert, wie er sieht, wie die Schüsse aus den Kalaschnikows kommen und dass er dann halt versucht, instinktiv, denke ich, aus dem Bataclan rauszukommen. Er weiß, glaube ich, auch gar nicht mehr so genau, wie lange er da drin war. Er schätzt ungefähr zehn Minuten. Es gelingt ihm dann über, er beschrieb das wirklich, dass er über Menschen drüber gestiegen, gestolpert ist, die auf dem Boden lagen. Und dass er dann, ja, schätzungsweise zehn Minuten später durch den Notausgang draußen auf der Straße steht. Natürlich ist Chaos, Panik, Schreie. Das wird sich dann äh, schon relativ bald zeigen, dass... Der Angriff auf das Bataclan, der letzte einer Angriffsserie war, die sich an diesem Abend in Paris zugetragen hat. Das fing an im Stade de France, wo gerade Deutschland gegen Frankreich spielte. Da sind drei Bomben von Selbstmordattentätern explodiert. Allerdings ist es ihm nicht gelungen, ins Stadion einzudringen. Es geht dann weiter mit drei Attentätern, die aus Autos schießen. Man zählt 131 Tote und mehrere hundert Verletzte.
1: Und was macht Arthur nach dieser schlimmen Erfahrung? Eben er, er schafft es, aus dem Bataclan zu flüchten. Wie geht es für ihn in den Tagen darauf weiter? Er hat wie durch ein Wunder keine körperlichen Verletzungen
0: davongetragen, aber er muss natürlich psychisch verarbeiten, was er da erlebt hat. Arthur hat einen guten Job bei einer Bank, und den er auch am nächsten Morgen wieder aufnimmt und ähm, es wird ihm ziemlich bald eine Beförderung angeboten. Und dann aber passiert der Anschlag in Nizza. Das ist ein, ein gutes halbes Jahr später. Und ähm, das ist der Punkt, wo er dann seinen Job Kündigt und sich eine Auszeit nimmt, um, wie er sagt, sich selbst zu pflegen.
1: Und wie macht
0: Arthur das? Arthur hat kurz nach den Anschlägen, das hat er erzählt, auf Facebook Leute getroffen, die Ähnliches oder das Gleiche erlebt haben wie er. Er fängt da schon an, sich mit den Leuten auszutauschen und wird relativ bald Mitglied einer großen Opfervereinigung. Das Ziel von Life for Paris, wie die Vereinigung heißt, ist, den Betroffenen den Austausch zu ermöglichen, sich gegenseitig zu helfen in juristischen und, und psychologischen Fragen und Arthur merkt dann relativ bald, dass ihm das auch hilft mit dieser, wie er das selbst nennt, die Schuld des Überlebenden umzugehen, also so dieses seltsame Gefühl oder diese Schuld gegenüber den den Menschen, die, die nicht das Glück hatten, diesen Anschlag zu überleben. Und am Anfang ist er einfach Mitglied, aber er wird nach rund eineinhalb Jahren, im, im Herbst 2017, wird er Präsident dieser Vereinigung und ja übernimmt da eine sehr prägende Rolle und äh, tut das jetzt auch im Hinblick auf diesen Prozess.
1: Jetzt steht dieser Megaprozess vor der Tür. Was ist denn genau geplant?
0: Ja, die Justizbehörden haben ungefähr vier Jahre lang ermittelt und haben Unmengen an Material zusammengetragen. Das war schon klar nach dem Abschluss der Ermittlungen, dass das ein Prozess, wie die Franzosen sagen, hors norm geben wird. Also, dass der alles übersteigt, was man bisher gesehen hat. Für diesen Prozess musste man einen eigenen Gerichtssaal bauen, und zwar hat man den in die große Halle des alten Justizpalastes auf der Ile de la Cité gebaut Und zwar muss man sich das vorstellen, das ist eine sehr große Säulenhalle. Und da drinnen gibt es jetzt eine sehr diskrete Holzbox. Darin haben 550 Personen Platz, was aber natürlich für die Dimension dieses Prozesses immer noch viel zu wenig Platz ist. Deshalb wird er in über
1: zehn Säle übertragen. Also eine Riesendimension. Mhm. Nina, du hast es angesprochen, Arte spielt hier eine wichtige Rolle beim Prozess. Was macht er denn konkret? Um, das hat für ihn, als Person, aber auch für, für
0: den Verein Life for Paris eine neue Etappe eingeläutet, weil es wie klar war, man muss sich vorbereiten auf so einen Prozess. Man muss sich als Überlebender, als Angehöriger von Opfern überlegen, möchte ich vor Gericht aussagen, was spricht dafür, was spricht dagegen. Le 8 september 2021 va s'ouvrir le procès autour des attentats du 13 November 2015. Da waren halt so Sachen, sie haben zum Beispiel einen Podcast, euh, wenn wir schon über dieses Medium reden, einen Podcast gemacht mit Leuten von Life for Paris, in denen sie Experten interviewen, die den Mitgliedern erklären, wie so ein Prozess abläuft und wer welche Rolle einnimmt. Ich bin Seb Lescou, Membre de Life for Paris, und honnêtement, ich n'y connais pas grand chose dans la Justice. Und Sie haben zum Beispiel auch sehr wichtig die Anklageschrift, die hatte mehrere hundert Seiten. Das ist natürlich strenges Juristenfranzösisch. Sie haben das runtergebrochen auf 23 Seiten, damit das für die, für die Leute, die das äh,
1: betrifft, auch irgendwie zugänglicher ist. Aber das ist ja schon eine psychologische Herausforderung, sich jetzt ähm, als Opfer mit diesem Trauma auseinanderzusetzen.
0: Ja, ja, das ähm, hat Arthur auch so erzählt, als ich ihn ähm, kurz vor dem Prozess getroffen habe, ähm, in einem Bistro in Paris. Ähm, er wirkte sehr gefasst, sehr professionell auch. Er hat sich unglaublich viele Gedanken gemacht, halt in den letzten sechs Jahren. Ähm, man merkte aber gleichzeitig auch natürlich, dass ihm eine gewisse Anspannung da ist und dass es ihm schon sehr nahe geht, was da jetzt ihm kurz
1: bevorsteht. Und was erhofft er sich denn von, von diesem großen Prozess? Für ihn und er sagt auch für viele der Mitglieder
0: seines Vereins, ist es essentiell wichtig, dass sie sich ausdrücken können, dass man sagen kann, was man erlebt hat, wie man das erlebt hat und dass dieser Prozess auch irgendwie menschlich wird. Arthur drückte das so aus, er sagte, ich möchte nicht, dass das eine Opfersuppe wird, dass man das Gefühl hat, es gibt das Opfer den Angehörigen, er hat erzählt, es gibt Leute, die, die sind offen rassistisch, die anderen sind vielleicht sogar eher bereit, irgendwas zu verzeihen. Und es ist ihm sehr wichtig, dass man diese Vielzahl an, an Persönlichkeiten und auch Reaktionen auf das, was erlebt wurde, dass das zum Vorschein kommt.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Es gibt Schöneres als vorzusorgen aber kaum wichtigeres Zwei Stunden gut investiert richtig vorsorgen mit der professionellen UBS Vorsorgeberatung für komplexe Vermögensverhältnisse
1: Ce mercredi uh, 8 septembre s'est ouvert le procès
0: des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis un procès historique inédit celui ja, und dann war da dieser 8. September der Tag, an dem dieser Megaprozess beginnen sollte. Es war auch eine gewisse Spannung in der Luft. Bin an diesem Tag dann selbst zum Gericht gegangen, bin natürlich früh los und äh, ich war relativ schnell in diesem Gebäude drin, obwohl da ganz viele Sicherheitskontrollen waren und wurde mehrmals auf die Identität überprüft. Es gab ein Sicherheitsscreening wie am Flughafen. Ähm, am ersten Tag waren nicht so viele der Nebenkläger da. Der Saal, der da extra konstruiert wurde, der war nicht voll, aber doch gut gefühlt, vor allem mit Anwälten, muss man sagen.
1: Und wer wird denn jetzt alles an diesem Prozess, an diesem langen Prozess erscheinen?
0: Zunächst einmal sind das 20 Personen, die angeklagt worden sind, entweder bei diesen Anschlägen direkt mitgewirkt zu haben, indem sie da vor Ort waren, logistische Hilfe geleistet haben, den ideologischen Überbau geliefert haben oder jemanden irgendwo hingefahren haben. Von diesen 20 sind sechs abwesend, weil entweder tot, verschollen oder auf der Flucht. Und von diesen 14 ist einer besonders interessant, wichtig, das ist Salah Abd Islam, weil er
1: an den Anschlägen direkt mitgewirkt haben soll. Und dann stehen im Gerichtssaal also die Opfer und die Überlebenden dem mutmaßlichen Attentäter. Direkt gegenüber.
0: Genau, dass zumindest die Überlebenden und äh, Angehörigen von Opfern, die sich dazu bereit erklärt haben, dass sie vor Gericht aussagen wollen oder am Prozess teilnehmen wollen, weil verständlicherweise kann und möchte das wahrscheinlich nicht jeder. Mhm.
1: Und wie viele sind das ungefähr?
0: Genau, insgesamt haben sich etwas mehr als 1800 Personen, zum Teil auch Organisationen, entschieden, Nebenklage einzureichen. Arthur sagte mir, dass ungefähr 15 bis 20 Prozent der Mitglieder bereit erklärt hat, vor Gericht auszusagen. Das sei, wie er mir sagte, ein sehr durchschnittlicher Wert.
1: Und wie hat denn Arthur jetzt den Prozessbeginn erlebt? Ja, genau.
0: Das äh, hat mich auch sehr interessiert und ja, ich habe ihn deshalb eine gute Woche nach dem 8. September angerufen. bonjour Arthur, bien, merci, merci. Er war alles in allem recht zufrieden. Er sprach von Erleichterung, weil er, weil er sagte, ja. Ähm, für mich war das, als ich dann in diesen Gerichtssaal kam, auch irgendwie wie so der Schritt zu einem Vollzug. Er sagte das auch im Vornherein, dass es, dieser Prozess ist für ihn ein Schritt in seinem Leben vorwärts zu gehen, dass man jetzt über diese furchtbare Nacht und ihre Urheber urteilt.
1: Mhm.
0: Er sprach aber auch von einer gewissen Distanz, die er da geführt hat. Es sei ihm plötzlich so bewusst geworden, das ist gar nicht unser Prozess, das ist nicht der Prozess von uns Überlebenden, das ist der Prozess der, der 14 Personen, die da in dieser Glasbox sitzen. Und das sei auch so ein bisschen Bitterkeit mitgeklungen, hat er erzählt. Und das ist so ein Punkt, den er auch im Vorgespräch damals genannt hat. Jeder in Frankreich kennt den Namen von Salah Abdeslam, aber niemand kennt nur ein Opfer.
1: Aber kann denn jetzt diese juristische Aufarbeitung den Opfern trotzdem helfen. Ich denke, das ist sehr individuell ähm, und
0: vieles wird sich auch erst zeigen, weil der Prozess hat erst gerade begonnen und er dauert mindestens bis Ende Mai des kommenden Jahres. Der Hauptangeklagte Salah Abdeslam hat den Prozess schon versucht als Bühne zu nutzen. Also es wurde ziemlich klar, dass er noch total in dieser Ideologie des islamischen Staates drin hängt und es kamen auch die Befürchtungen auf, dass vielleicht er diesen Prozess versuchen könnte zu kapern für seine Mittel. Und ich denke, wenn ihm das gelingen würde, darauf deutet bisher nichts hin, der Präsident, der Vorsitzende Richter, macht eine sehr gute Arbeit, würde ihm das gelingen, dann wäre das für die Opfer tatsächlich sehr, sehr bitter.
1: Jetzt sprechen wir über den größten Prozess Frankreichs, der sich eben mit den schlimmsten Anschlägen befasst, die das Land erlebt hat. Was ist deine Einschätzung? Was bedeutet diese juristische Aufarbeitung, dieses Traumas? Für das Land, für Frankreich.
0: Ja, ich denke, es ist ein wichtiger Schritt der Aufarbeitung, auch der gesellschaftlichen Aufarbeitung dessen, was da in dieser Nacht passiert ist. Auch um zu verstehen, wie das überhaupt passieren konnte. Und ich denke, es ist auch besonders, dass hier einer der Attentäter direkt vor Gericht steht. Das hatten wir bei vielen Anschlägen ja nicht und ich denke, dass es auch wichtig ist, für Frankreich als Land zu zeigen, dass man diese Attentäter vor Gericht bringt in einem rechtsstaatlichen Verfahren und nicht in einem besonderen Gefängnis verschwinden
1: lässt. Und was sind denn die Hoffnungen von Arthur? Du hast gesagt, der Prozess wird mehrere Monate gehen. Was erhofft er sich am Ende? Ich denke, für
0: ihn sicher persönlich besteht die Hoffnung, dass er irgendwas auch abschließen kann, er sagt eben verständlicherweise, dieser Anschlag hat sein Leben verändert. Er ist gewissermaßen, war er nicht mehr die, dieselbe Person wie vorher. Aber er möchte aus dieser Rolle eines Opfers eines Terroranschlages auch wieder raus. Also er hat das ganz deutlich gesagt, ich möchte nicht mein ganzes Leben lang Opfer sein.
1: Nina, du wirst für uns den Prozess weiter verfolgen und Arthurs Geschichte. Vielen Dank und liebe Grüße nach Paris.
0: Ja, danke euch und äh, liebe Grüße nach Zürich.
1: Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.